0: Till årets första avsnitt av HF-podden. Vi är lite innan HF har dragit igång sin försäsong. Det kommer att ske på måndag med fysitester och så första fotbollsträningen på onsdag. Men vi är här torsdag innan. Vi har börjat skala upp HF-bevakningen som ni ser inför den allsvenska kombakken. Maja svart Sebastian Rönström, Mattias Helm. Vi tre ska diskutera ja till exempel försäsongsskemat. Spelarna som har kommit in här nu, mittfältspositionerna, med mera, med mera. Låter det som en duglig meny, här Svab och Grundström.
1: Ja, det är mest tråkigt att vi inte kan träffas nu igen, för nu sitter vi på varsitt håll här och proddar.
0: Ja, vi får vara lite försiktiga emellanåt med den här trista pandemin. Men ni får jag översen med om ljudkvaliteten inte är hundraprocentig som den kan vara när vi är i vår poddstudio.
1: Men menyn ser bra ut och på stora plussidan är ju faktiskt att vi får prata om allsvenskan
0: i år. Verkligen. Nu är det inte så mycket domnarssvallen eller Grimsta IP eller... Vad heter de mer? Skytteholms IP och så vidare. Nu är det ledarstadion Olympia, självklart om en Tele2 och Fräns Arena och allt vad de heter.
1: Man hade gjort det eftersom det ingår i arbetet men det har varit ganska svårt att motivera sig eh, utifrån det jag hörde dig Mattias prata om. <laughs> jag måste erkänna att det är lite lättare att kliva upp på hästen när man vet vad som väntar.
2: Det är motivationsfaktor då Sebbe det är väl mysigt? Nej. <laughs> Nej det, det är klart att, det är klart att, eh, att alla i och eh, kring HF eh, ser den här, det här allsvenska avancemanget som något väldigt glädjande. Och att eh, HF är tillbaka där, där de hör hemma så är det ju. Eh, sen har ju klubben eh, såklart och, och laget eh, stora utmaningar framför sig som vi... Kommer att prata mycket om här under försäsongen men, men det ska ju bli väldigt spännande att följa här och, och kul att se jag få återmäta sig med de stora drakarna i Sverige.
1: Och framförallt nu så kanske vi är eh, nyfikna på vilka det blir i premiären, hemmapremiären, spelomän. Det får vi vänta med för att jag var i kontakt med förbundet senast i och då, då är vi spelar vi in den här på torsdag. Eh, och där är inte spelordningen satt än eh, riktigt. Och det är på grund av, som jag fick förklara att det, är att den svenska säsongen tog slut eh, först i Lucien. Och då var ju HF i Halmstad och säkrade allsvenskarvetsmang. Men de jobbar med detta på förbundet och förhoppningsvis så skulle det bli klart här nu i januari, sa de
0: vi kan väl utesluta en, en motståndare i alla fall i premiären och det är Malmö FF. Derbyn och brukar sällan ligga i första omgången.
1: Ja, nah, den, den, den ska vi nog hjälpa, den håller de nog på så att fast ja, varför inte egentligen? Det hade varit en rätt kul premiär.
0: Under alla omständigheter. Ja, det kan man säga. Men jag en en lite alltför vågad gissning är att det inte kommer att vara så så att det finns vad blir det? Ett antal andra lag att välja på där. Visst
2: ni
1: förra premiären när HF fick upp? I FK, no. Norrköping va? Norrköping hemma 3-1 på Olympia. Stor fest, Rasmus Jönsson i praktslag. Ja, ja visst. En stor show. Oh, show.
0: Det är väl något liknande, liknande de hoppas på nu såklart HF. Nej, men, men en fråga. Men
1: Melba premiären var kanske inte så rolig eh, året
2: därpå. Ja,
0: Nej, senaste säsongen var i Allsvenskan ja. var ju en, en riktigt mörk historia, inte minst starten där 0-3 hemma mot Varberg åkte på en 4-0-förlust borta mot Kalmar. Inte ett enda mål offensivt på de fem första matcherna. Och det där släpade ju med sen hela säsongen.
1: Och är ingen det kanske... publik?
0: Nej, så vi kanske ska bara stanna <laughs> där och låta den säsongen vara kvar i papperskorgen nu när, när det faktiskt är helt nya förutsättningar. Precis. Och helt nytt år. Inte gräva i den gamla skiten helt enkelt.
1: Och som sagt, nu, eh, ja, jag kan inte säga för mycket kanske, men eftersom det är utomhus och så så kommer vi få publik på matchen i Allsvenskan också. Eh, fotbollen får ju ha det till skillnad mot
0: inomhussportarna. Det, det bör ju bli så. Men en fråga till er två. Är ni, är ni sugna på att podda igen? Då? Vi har ju haft uppehållet bra tag och det har ju hänt en del sen, sen vi poddade senast.
2: Ja, men det, är, det är ju ful rulle med Silesisen även om det har varit jämfört med många andra klubbar så har i HF eh, eh, suttit lite lugnare i båten eh, med, med presentationer av eh, spelare in och ut. Eh, men eh, det ska bli det är kul att vara igång igen här med podden och, och få och snacka lite fotboll igen efter de här veckorna när man har eh, varit på jul- och nyårsledighet.
0: Och åkt skridsgård.
2: Ja, jag, jag kan ju inte ens åka skridskor. Det, <laughs> det, det, det är ganska pinsamt faktiskt. Ja, det är det faktiskt. 23, snart 23 år gammal och kan, kan inte åka skridskor. Men ja, jag, Men du, jag kan erkänner...
0: hantera, du kan hantera en fotboll i alla fall. Och det, fotboll är lite mer i fokus i den här podden.
2: Ja, det, det är tur det.
0: Men nu nämnde Silly här. Ska vi då bara någonstans faktiskt göra för vilka spelare som har kommit in. Är inte det vettigt? Ja, var ju var ju klar sedan tidigare. Benjamin Aqua har, har blivit klar definitivt nu då man har köpt, jag har köpt loss honom och eh, vad har vi mer? Nils Arvidsson återvänder och sen då Zomar Almadjad från Boys.
1: Ja, ah, han var boss man egentligen. Alltså, han var ju kontakt med... Mellanskrona gick ut ju.
0: Ja, jo, sant. Eh, så att det kanske inte är helt rätt att värva. Ja, men han kom i alla fall från Franskrona Boys senast. En värvning därifrån, även om han var fri att gå var han ville. Eh, sammanfattar jag det? Korrekt där?
2: Ja, eh, det, det är ju spännande vad som man stannar där vid Sumar i madjed så... Tisslades och tasslades, det är ju kring det egentligen hela hösten. Det är ju en känslig övergång såklart. Den flytten från, från Borgs till, till HF och likaledes på andra hållet är såklart. Det, det möts ju av reaktioner. Så, så har det varit även i det här fallet, när jag inte full koll på hur det ser ut på olika supporterforum och så här, där... Där det oftast kan vädras eh, åsikter. Men, men det är ju klart att det är en känslig flytt. och, eh, och att eh, ja, det, det är någonting som, som man givetvis förväntade sig eh, när, när det väl eh, blev officiellt att det skulle reageras eh, från, eh, från olika håll och kanter.
0: Oavsett vad, vad olika eh, delar av supportet runt om i, i Skåne. Har sina sympatier så kan vi konstatera en sak. För Zomar Almadjet så är det ett steg upp i karriären. För nu är han på allsvensk nivå och ska testa sin kapacitet bland de bästa i Sverige.
1: Då gäller det också att, och det kommer de ju få med. Det är ju fortfarande så att en av, H en av de bättre värvningarna som har gjort på senare, under senaste säsongerna är det medicinska teamet nu. Uh, och där kommer de ju se till att uh, få honom i det skicket så att de kan få ut den effekten och honom över förhoppningsvis 30 omgångar som för det har ju varit det var ju faktiskt så att den sista säsongen i Boys blev ju väldigt upphackad för honom i superrättan uh, och det där är ju rätt vanligt kanske också bland spelare som kanske inte under, som, uh, blommar senare under karriären och som har spelat rätt högt upp i åldrarna i lägre divisioner, kanske inte haft den här, om jag säger sådana fysiska planen och kanske inte li riktigt liksom vetat hur man ska få upp den här fysen för att spela på allra högsta nivå. Det finns verkligen kunskap i de klubbarna, i de lägre klubbarna som har spelat på lägre nivå eller, eh, ja... Eller så har man kanske liksom inte brytt sig själv så mycket utan man lever på sin talang. Eh, nu kommer man upp och då krävs det en, eh, ja, en annan sorts fysisk eh, status och plan för spelarna. Och där tror jag att de kommer få börja med just nu när säsongen, försäsongen startar. kommer handla mycket om att få honom i skick att spela en lång och ska veta en tuff säsong. Allsvenskan är... Fysiskt sett väldigt krävande om man jämför med um, faktiskt många andra ligor. Uh, även ligor som är kanske högre rankade. Så är allsvenskan väldigt tuff.
0: När fysiskt. HF uh, fått honom i det här toppskicket fysiskt. Jag säger när och inte om. För, det, för så är det. Man värvar inte spelare med, med ett om Såklart. utan med ett när. Mm. Låt mig få problematisera det här lite större. Inte kritiskt utan problematisera hela bilden. Zomalmantiet kommer från Boys då, med ett 4-3-3-spel in till ett HIF som har praktiserat lite olika spelsystem under 2021 i Super Nu ska man upp då i Allsvenskan och, och frågan är, vad kommer Jörgen Lennartsson, och Mattias Lindström hitta på här. Kommer man att fortsätta med samma varianter? Vad innebär det för Zomar Al-Madjed? Al hur skiljer sig han sig eller är han likadan som Rasmus Jönsson? Brandur Hendriksson har vi sett mer offensivt än en defensivt balanserad. Viktor Lumber har väl varit i någon, i början på säsongen i fjol, eller om jag inte minns fel, i någon slags nummer tio roll ibland. Adam Kajed har gått in ibland i mitten och, och, och var en genombrottsspelare förra säsongen. Missar jag någon i den här, hela den här infält, in i mitt fält, eh, slash offensiv skara nu? Eller eh, förstår ni min, eh, min fundering eller mina funderingar här?
2: Äh, Benja, min action finns alltså som ett alternativ eh, och sen så letar ju HF efter en mittfältare till har ju Andreas Granqvist varit, varit öppen med. Men, eh, men som du är inne på så, så finns det en hel del som konkurrerar om platserna och det det ska ju bli intressant att se hur HF ställer upp sitt mittfält. Alltså vilken formation man väljer. För här är jag ganska övertygad om att HF som, som kommer att slå underläge i många allsvenska matcher. Ska komma ihåg att HF förra säsongen faktiskt inte imponeras särskilt mycket överhuvudtaget i Superettan utan att många insatser var väldigt bleka. och då, då tror jag det yttersta vikt är att man får ett system som sitter på plats tidigt under de här sådana.
0: Hur ser ni på, på skillnaderna i, i um, egenskaperna hos de här anfallarna? anfallarna? Nu är jag ute och snurrar. Ring rostig. Mittfältarna såklart. fältarna. Skillnader i egenskaper? Vilka ligger mer i, så här, i teoretiska resonemanget? Och defensivt och mer och vilka mer offensivt.
1: Ja, om vi ska titta lite grann och det finns ju också någon det finns faktiskt en grupp till med mittfältare och det är de här tvåvägs mittfälterna och där skulle jag nog placera Zommar till att börja med. Eh, från början när han kom fram ju så var han ju en mer eh, framåtslutad, mer offensiv mittfältare men i Bois så blev han ju faktiskt efterhand eh, lite mer all round mittfältare blev bättre defensiv också eh, och där tror jag faktiskt att HJF eh, att han är tänkt att användas i HJF för jag kan inte tänka mig att om man ser honom som en åtta till exempel utan det är nog att han konkurrerar om sex rollen där eh, framför eh, mittbackarna eh och sen så får vi se vad den där mittfältan som Sebastian pratar om, som Andreas ska ta in, om det är bara en bollvinnande, en sköld, renodlad sköld till mittmackarna. Det får vi se. Men de har ju sagt samtidigt också att de söker ju lite grann mer av ett tvåvägsspelare och att karaktärspelare är svåra att få tag i idag. Och de som finns är ju också dyra. Eftersom de har en viss erfarenhet. Så det är möjligt att jag har tänkt om här lite grann. Eh, så jag ser honom nog mer som en eh, torvex eh, just Sommar. Och sen har du då de övriga. Aqua är ju lite grann. Eh, han kan spela både på en kant och eh, är en mer, han ska inte vara en balanserande mittfältare. Det ska inte Rasmus Jönsson heller. Eh, Brando Henriksson är ju mer så fall lik Sommar. Eh, att de vill ha mycket boll, ha fina fötter.
0: Men har inte Rasmus Jönsson haft mycket av en liknande somal roll under andra hälften av superrättan där Rasmus då fick ta ett mer defensivt ansvar var en slags länk mellan försvar och anfall eller är ute i tassemarkerna här nu och svävar i någon slags dunkel?
2: Alltså, ja, det, alltså han fick nej ju, ja. han, nej, nej det, det säger menar han, han fick ju en mer tillbakadragen mittfältsroll eller det testar ju tidigt där på, på säsongen de första tio matcherna med att starta med Kreida och Brando Henriksson som, som två mer defensiva inom mittfältare där Kreida hade det mer defensiva ansvaret Kreida imponerar inte i den rollen då. Det gjorde han för övrigt i kvalet mot Halmstad men det är ju en annan historia. Han, när han då inte höll det eller vad man ska säga så, så testar man ju en annan kombination då med Brando Henriksson och Rasmus Jönsson som till en början funkade bra och HF blev ett mer bollförande lag. Sen ju, ju längre säsongen ledes då större brister blottades på det centrala mittfältet, framförallt defensivt och många lag spelar igenom ganska enkelt där centralt i plan så den här varvningen av Soma Almadjid är ju ett svar på att man dels behöver fler alternativ på mittfältet än vad man hade för det var inte mycket att välja på plus att man då behöver någon mer defensiv stöttepelare på det centrala mittfältet för att en kombination av Rasmus och Brando där det det, det, det funkar helt enkelt liksom inte på allsvensk nivå med så så framåtlitat mittfält där det blir sådana hål bakåt.
0: Men betyder det att man skulle kunna se Soma Almadjel i den här rollen du beskriver nu Sebbe och sen kanske ha puttat upp Rasmus Jonsson lite mer igen till den position han han har lärt oss alla att det är där han är som mest hemma helt enkelt en offensivt eller utlöt, mittfältsroll
2: Alltså det är mycket möjligt jag ser nu, nu har man ju det här defensiv eller så man är inte enbart defensiv, det är, det är ingen Vladislav Krida i den bemärkelsen så men han, han, jag utgår från att han kommer ha den mest defensiva rollen av de som är på mittfältet sen beror det ju på vilket spelsystem HF använder hur, hur man Eh, och om nu man ser Rasmus Jönsson som en startspelare jag är inte helt övertygad om det med tanke på alla de andra namnen du, du drog ut där innan men eh, spelar man 4-4-2 så har man ju Anthony Fanden en Hurk ihop med ja, men Karjaleinen eller Azad Alamlawi eller om man kanske klockar in ett annat offensivt hot men eh, Rasmus Jönsson funkar ju i en man testar honom men det gick så där förra säsongen. Men han är ju i grunden en 10 och skulle kunna funka i ett 4-2-3-1. Man kan också på ett 4-3-3 mittfält ha honom som en lite mer framåtlutad. Så absolut tror jag nog att ser man honom som en startspelare så ser man i honom i en mer framskjuten roll. Sen att han ska ligga så pass högt upp att han... Är nära, när en anfallare det vet jag kanske inte men, men jag ser ju honom nej, när man har fått in den här mer tryggheten i i al-Madhjed så ser jag ju att det kanske frier lite ytor för Rasmus Jönsson framåt det, det är en tanke jag har ja, men Jag
1: återkommer lite grann till den här premiären mot Norrköping när uh, ju senast uh, tog steget upp och det var ju så att eh, där var man ju tvungen att eh, där visste man att man inte skulle bli det bollförande laget som man var 2018 i Superettan som man vann då. Eh, och det visade sig också liksom att när Norrköping kom då till den här premiären det var ju Norrköping nu eh, var jag väldigt bra i den matchen också hade en hel del boll och var eh, delvis bollförande lag under matchen men de målen de gjorde, det var ju de här omställningarna i Grafs ytorna HF var en boll och kunde ställa om med Rasmus Jönsson eh, som då var inblandad som fick då ytor och kunde flyta lite fritt och så, och, och det är ju någonting kanske, det som vi säger, vi kan ju vi vet ju inte ens riktigt hur jag tänker hur de tänker att spela ställa upp eh, förmodar att de inte eh, eh, där är också en grej, Jörgen Lennartssons fotboll kanske passar bättre i allsvenskan, tänker jag Eh, en, eh, den passade i superrättan men det här, det kanske är den här att organisera hå hålla ihop med lagdelarna och sen kanske gå lite mer på kontingar, jag säger fortfarande Jag kommer inte säga omställning eh, eh, och där kanske är det är då Rasmus är perfekt att ha eh, men det som ni också är inne på han kanske blir den här supersub på äldre dag också. men jag ska säga att publiken fejkade Poléo Men jag kan tänka mig att de bör, det vore naivt att tro att de ska resonera i samma termer som den gångna säsongen att vi ska bli ett starkt bollförande och possessionlag. och så. ja det 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 tror jag. det vore lite grann slut på självmord.
0: Ja, 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 starka ord. Jag ska bara del... Starka ord starka, starka ord. starka
1: Nej, äh, men det är en metafor. Ja, det beror, att skjuta sig själv i foten. Det
0: ja, gör ganska ont det också.
1: Ja, det gör ju det.
0: Vi fattar. Jag ska säga det till er. Att det kommer att komma en text till er med just Rasmus Jönsson här inom kort. För jag har pratat med honom och resonerat lite grann kring just. Roller, vad han kan tänka spela Och förra säsongen Som var annorlunda för honom Utifrån det perspektivet han, Jag ska inte avslöja för mycket För då blir det ingenting för er att läsa Men han hade ju en överbelastningsskada Mot slutet av säsongen Han missade de tre sista matcherna i serien Så kom han tillbaka till kvalet, gjorde två inhopp där Men han hade problem med, med en kropp Som var, var lite sliten Där på som Som kan förklara att En del av av hans, ja, ska inte säga problematik, men han hade ju en annan roll också. Så att man kanske ska förstå det i ett större sammanhang när man tittar på Rasmus Jönsson att ja, men Rasmus var inte som Rasmus var för tio år sedan. Nej, det stämmer. Han var tio år yngre då och han spelade på ett annat sätt. Men det, det, det finns, en del, finns en del tankar där som, som Rasmus har och som, som kanske ger en större förståelse för Rasmus Jönssons förra säsong, om jag uttrycker det så. Eh, och vart vill jag komma med det här nu då? Jag ska ju försöka koppla tillbaka till vårt resonemang om mittfältarna. Vi har ju eh, pratat nu om Zomar Almadjad och Rasmus Jönsson. Och Krejda är ju inte kvar. Eh, Viktor Lumber då, Adam Kajed. Ni har nämnt Benjamin Aqua här. och Jag tänkte på honom först som en, en kantspelare. Men det är helt sant han kan ju spela in i mitt mittfältet också. då. Men, men Adam Kajed och Viktor Lumber då? De finns väl också med i den här leken
2: eller?
1: Absolut, och det är det det är ju rätt många namn. Med, jag tycker de är rätt bra klädda här på mitt med, fält med många olika egenskaper. Men i dagsläget kan jag ju bara säga en som är given, och det är ju Willem Löffar. För mig är det är den enda. Sen är det nog öppet om platserna och tävla om platserna under försäsongen här. Uh, som sagt, löper uh, för uh, bästa HF-are. Uh, uh, och kvar i HF. Och kvar i HF, som det ser ut. Uh, är ju för mig den enda som jag hade skrivit ner om jag hade skrivit ner en elva idag. Är väl ett, är det, det, det är väl i stort sett det enda namnet tillsammans med Hurk, kanske. Och Anders Lindegård då. De tre namnen som jag hade kanske, och solit kanske, som jag hade skrivit ner. Som givna. Tre, fyra namn där. Och då ville vi löper det den. Sen är det nog som sagt var, om jag ska köra ett fyrman, en rakt fyrman, eller femman. Sen är det
2: nog öppet. Om Men löper natterna. kommer
0: alltid att vara ute till höger, så mycket kan vi konstatera. Så kan
2: vi säga. Ja, alltså... Som, som där man, det, jag, jag tror mycket, alltså mycket hänger ju på vilken formation man kör eh, om man väljer 4-4-2, 4-2-3 eller 4-3-3. Där, där är det vissa spelare som, som passar, eh, passar bättre i, i roller beroende på, eh, på det, de olika systemen. Det ska dock bli intressant att se var spelare som Adam Kajed, Benjamin Aqua, Dennis Olsson. Dennis Olsson, Tre unga mm. spelare. vilken nivå håller de i allsvenskan? Jag tycker ju det fanns eh, bra tendenser på, eh, på alla tre. Förra säsongen i Super att blandade och gav lite så, vilket är naturligt. Eh, men det, det ska bli kul att se hur de tar sig an eh, den allsvenska utmaningen för nu blir det ett steg ut Eh, och just jag, jag ser väl Oavsett eh, formation så är väl Kanske eh, Vänsterkanten eh, Den som är, känns mest Öppen eller vad man ska säga Där, eh, där det finns eh, Alla de tre som jag nämnde Konkurrerar där och de har lite olika egenskaper
1: Och där SEB du har väl lite koll på Där verkar vara någon ny Som du ska testa, är det på vänsterkanten Vänster mittfält eller är det centralmittfält här, Eller en
2: han, han sägs vara ytter. Den här eh, spelaren... Eh, ska vi se vad va han heter? Eh, Josef Amuaku. Eh, Fotbollskåne har, eh, har skrivit att... Eh, att HF Snacka är intresserad... du på en
1: eh, sida från fotbollsida i Göne?
2: Ja, precis. Eh, Fotbollskåne har skrivit här att de, att HF är intresserad av honom. Och eh, sen en, vad som verkar vara en radiokanal i... Eh, i Ghana har skrivit att eh, han ska provträna med HF i, i fyra veckor. Och därefter finns, eh, ja, ska man väl utvärdera helt enkelt. Eh, 18 år i ytter från, eh, från Ghana som har ett kontrakt med en, en klubb där i högsta ligan. Eh, vi vet inte själva eh, hur, hur det ligger till i det här fallet. Men, men det, det, det ryktas i alla fall om en... Eh, Ytterligare en ganansk spelare som
1: spelar som som med Aqua.
2: Ja, precis. Samma som ska förmedlare medlare
1: eller agent, eller vad vi ska kalla det.
2: En till i alla fall som ska bekanta sig med, med klubben, vad det varkar. Jag tänker
1: på Dennis. Bara flicka in lite grann här med Dennis. Mycket beror ju att HF säger att de letar efter en vänsterback. Uh, Jag såg klara, klara, pot uh, klar potential att uh, i den sista kvalmatchen mot Halstern när Dennis Olsson serverade fram faktiskt i 2-1-målet då hoppade han in och uh, i en slags, mer, mer som en wingback faktiskt. Tänkte... Det kanske kan vara en lösning. Som HF i för att ta in i vänsterback för man kan lägga de få slantarna man har på ett annat ställe i truppen och kanske utveckla Dennis Olsson till att bli den här wing, moderna wingbacken som många lag söker efter och försöker utveckla idag. Jag tyckte det här om många spännande. Sen ska han lära sig kanske lite mer vissa bitar, defensiva bitar men det har de kanske på tid på sig
0: när jag är inne på olika spelsystem, eller vad det är, och nämnde 442, 4231, vad sa du med 4333? Det skulle inte kunna bli aktuellt med 352.
2: Nej, det är ju. Absolut inte. Det, det, det...
0: Vi är specialister på det vi
1: gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt.
2: Jag tror inte. Det, det, det skulle vara för Jörgen Lennartsson att gå emot sina egna principer. Det, det, det har jag. Det, det hade varit Tietland att se. Jag, jag, jag kanske har helt fel. Jag vet inte. Men jag har. är väldigt kan...
0: säker.
2: Ja, men jag, jag, nej, det kan jag inte se framför mig. Det, 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 ser, jag, det ser jag inte framför mig. Men visst, jag, jag vet inte vad som. Vad Jörgen Lennartsson eh, sitter och funderar på just nu så jag, jag kan ju inte lova det det vore ju konstigt Ja, du,
0: du då Marjan, du, du som har följt Jörgen Lennartsson väldigt många år och, och även om han har sin fotbollsfilosofi klar så söker väl alla tränare eh, någon slags förnyelse hos sig själva också. ser du också det som i princip uteslutet nej, jag, en sån tanke?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte eh, eh Gör i slutändan ingenting. Beroende på att de måste ju. För, för att. Eh, nej, men det, av det enkla skälet är att de inte har samtliga eh, pusselbitar på plats i det här eh, truppbygget. Eh, det är ändå trots allt två ganska väsentliga bitar som ska in: då en mittfältare till sig, och eventuellt en vänsterback. Och för man då inte tag på en duglig vänsterback till en rimlig peng? Eller vad den här profilen man söker. Eh, på vänsterbacken. För där är det också en tvåvägsspelare. Så. Men som sagt, då har man kanske en redan i truppen. Jag, jag är, det kittlar definitivt tanken på att skola om Dennis Olsen. Han har ju alla de bitarna. Löpstyrkan. Bra bollkontroll. Har en bra fot. så såg vi liksom på inlägget i 2-1-målet. Som var i princip det som skickade upp HF i Allsvenskan. Han har väldigt många spännande egenskaper där han kan komma fram. Men det är så sagt på den här nivån så är det också att det kan bli lätt om man använder honom som är wingback att det blir hål bakom. Så det är det. Alltså det är... Jag ytterstår ingenting i nuläget hur det, tänket är. Det, det
0: kittlar mig också din tanke där Marjan. Sen hur långt det är ifrån verklighet, verklighetens resonemang vi är nu. Det, det är Precis. en annan... Femma, men vi ska konstatera det också när du pratar om att som söker en, en vänsterback så har alltså Bödvar Bödvarsson också lämnat som ju var den konstante vänsterbacken under 2021. Nu sitter CB och viftar med, med fingret, vilket betyder att han måste in i det här.
2: Nej, alltså det, det var egentligen bara att jag också håller med om att det är en kittlande tanke med Dennis Olsson eh, som vänsterback. Nu, nu eh, tror jag väl, alltså det är en riskabelt såklart om man skulle liksom satsa på honom här när man har gått ut i allsvenska. Men jag vill gärna se honom i den positionen i någon träningsmatch. för det, det hade jag tyckt var roligt att, att se var han står i den positionen.
0: Där är vi alla tre överens. Då är det bara att eh, Jörgen, ni, ni skickar en länk till Jörgen Lennarsson och så lyssnar han in vårt samtal. Och så får vi se Dennis Olsson i en träningsmatch som vänsterbäck. Ja, eller inte. Men eh, hur som helst.
2: Ja, tidigare,
1: jag sa ju inför förra säsongen när de eh, signar honom att det kan nog bli eh, en bra pengar över den dagen när HF eh, säljer honom. Han skrev ett långt kontrakt, han, jag tror han skrev ett fyraårskontrakt. Och det är nog dags att börja förälla det. Han har väldigt mycket fotboll i sig. Sen hade han ju också samma problematik kanske som, eh, som det vi pratade om innan. Spelare från lägre division kommer upp. Det är en annan träningsdos, det har man kanske inte fysiken med sig från tidigare klubb som på lägre nivå och så blir det då liksom en massa småskräp man åker på. Och en ordentlig försäsong till här på honom och där han får vara frisk och så, så är jag väldigt förtjust i den spelaren måste jag säga. Det är, jag brukar inte ta till så ord, men jag tycker jag ser att det finns det jag brukar kalla för en X-faktor i. Alla de här engelska vakt- vakter i i som gör att han kan eh, rätt skött, rätt slipad, så är det en dia, oslipad det fortfarande.
0: Och ni som nu lyssnar på det här avsnittet, vi eh, vill också bara säga det att ja, vi är medvetna om att HIF är nykomling. När vi pratar om här mm. nu så, så, så kan det låta som att. Alla lösningar, här, här har vi det, så här når HIF upp mot toppen igen. Ja, det är en nivåskillnad nu. och är en nivåhöjning. Ja oh, gud, yeah. Det är verkligen inte något som är självklart att, uh, att vara lyckade lösningar. utan Det här är våra spekulationer och vi vet om att det kommer att vara tufft för, för HF.
1: Och vi vet också om att det kommer förmodligen inte komma in de här. Jag vet Om ni minns vad Per Hansson sa, vad är det var vår podd innan att gå HF upp med den truppen man har. Så behövs det nog in sex spelare i alla fall. Det lär det ju inte bli. Men det är inte Som det så ser det ut nu i alla fall. Som det ser ut nu, ja. Och då är det ju den här truppen till stora delar. Kanske två, kanske tre spelare till in. Uh, vad av den ene är då den här en kille, ung kille från Ghana som vi inte vet någonting om. Om han
0: nu ska in. Då, om han, han nu ska in, ja. Uh, 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 nej, så nej, det, vi är ska... det är inte
1: de spelarna det blir ju inte på den här hyllan som man kanske uh, uh, ja, på den översta hyllan om mm. jag säger så. He eller, helt, eller... Nej,
0: helt klart är det så också för jag vill, vill koppla tillbaka till någonting som du sa Säbe, att vi ska, vi ska ju verkligen ha med oss det att det var en tuff säsong för, för HF och man kom till det där kvalet på en hårsmån det var flera lag som länge var med i reiset om, om kvalplatsen och så blev det ju en, en väldigt omdiskuterad straff som HF fick med sig som hör satte och som gjorde att HF faktiskt tog sig till kvalet överhuvudtaget som sen ledde till avancemang så HF får ju inte ett överlägset superettan som nu ska ta sig upp då och spela allsvenskan med en trupp som till stora delar är sig lik så det, det är ju definitivt så att de som redan är i truppen och är kvar i truppen de allra flesta måste ju höja sig om det ska bli en en kul säsong i allsvenskan. Tveklöst. Men okej. Okay, jag fortsätter babla här. Vi
1: kan väl... Är vi klara med mitt mittfältet?
0: Ja, jag tänkte just det att vi kanske ska nämna någonting om att en av de som faktiskt kommer in helt utifrån här nu, det är nu är då. Mm. Mittbacken från Bromma-pojkarna. Som ju spetsar konkurrensen där en hel del. Plus att Jakob är... Folkeling Persson lär komma tillbaka ju från sin korsbandsskada. Så där finns det ju också ytterligare en mittbackskonkurrent, ja. För övrigt skulle det kunna vara en mittfältskonkurrent också.
1: Ja, Viktor Göransson ska väl också in. Viktor
0: Göransson också, ja, precis. Så han kanske har en lite längre väg tillbaka efter ett väldigt jobbigt fjolår.
2: Mm. Ja, nej, alltså Ali Zulic eh, ser jag som en, en av HFs mer spännande av de senaste åren. Det, en spelare som har gjort det väldigt bra i ettan. Många klubbar har ju lyckats bra när man plockat den typen av spelare. Han har en speciell bakgrund också som ungdomsproffs i Chelsea och haft en framstående roll i flera ungdomslandslag. Så det är, det är ju en, ja men jag, jag, jag tycker jag ska bli kul att se Ali Suljic i HF för vad han kan, kan bidra med. Jag, jag ser ju honom på förhand eller antar att HF ser honom som första valet i backlinjen och sen så blev det upp till kamp mellan de andra Charlie Weber, Ravid Zucka Kasper också. Så, och också Fölkerling. Fölkerling men det dröjer väl ett antal månader innan han är med i leken men äh, Ali Zulic äh, sägs ju han har blivit utsatt i ettans bästa mittback och det eh, sägs också vara att ha ledaregenskap och vann karaktärspelare. Så det är, det är någonting HF behöver och det är någonting som jag tror kan bli väldigt bra eh, på förhand i alla fall.
0: Och det kanske gör att, nej, jag är inte så säker på det förresten, Jörgen Lennartson tog ju faktiskt in Soka från högerbacken till mittbacken där... Soka ju blev mer stabil än vad han hade varit på högerbacken i allsvenskan året innan. Så även om det diskuteras med soka som alternativ på högerbacken där med Andreas Langgren så jag är inte helt säker på att Jörgen Lennarsson ser det så. Jag tycker man har kunnat se att Jörgen Lennarsson gärna spelade med soka. Så mycket han bara kunde. Nu är för sig gick ju Kasper Videll in där mot slutet. Så det är möjligt att, att Jörgen Lennarsson ser det så. Nu svänger jag lite själv i min egen mening här. Men det är möjligt att man ser, han ser videll där och, och som konkurrent. Och att då, eh, då får, får försöka ta sig an konkurrensen på högerbackspositionen igen. Men jag är inte säker på det.
2: Här. Det är många positioner där. Även om vissa alltså spelare nivån i allsvenskan som alltså lite frågetecken på förhand så är det ju ändå många positioner där det finns konkurrens och där, där det är spelare som, som slåss om platserna och det, det är ju en fördel såklart när man kommer upp eh, en nivå att eh, och, och alla måste höja sig att då så finns någonting att höja sig för, alltså att få, få spel till.
0: Och en position där det verkligen där fortsatt konkurrens och ännu mer igen är ju denna berömda situationen i HEF. För nu återvänder ju Nils Arvidsson igen efter att ha varit i vägens utomlands i Italien. Och har förlängt avtal med HIF. Det står ju då HIF där med Anders Lindegård, Kalle Joelsson som ju också förlängde med HIF, Alexander Nilsson, Nils Arvidsson. Vi har på det här till fyra stycken. Och i min värld så är det en målvakt som står och en som sitter på bänken. Och oftast brukar den som står vara ett första val dessutom. Så hur, hur har man tänkt sig det här, undrar jag?
1: Ganska är vi säkra på att Anders Lindegård blir kvar?
0: Ja, Tills annat är förmedlat får man ja, väl ändå ja, det är för... resonera ja, utifrån de termerna.
1: Ja. Nej, jag tänker bara på att uh, hans kontrakt går ut. Han har varit en del skadad. Det uh, var i Kalle som stod i kvalet bland annat. Uh, och då är frågan är... Han har väl eh, vissa åtaganden redan nu in i Danmark. Han, äh, det är, hur spelar han 30 matcher? för det är också ett, någonting som HF får ta beslut om. Eh, och då har man ju som tur är en av Sveriges absolut bästa målvakstegen, Sven Andersson. Om han ser att Kalle till exempel ska fortsätta. Var det, ja men då har man tre med och så men jag såg att granen också sa att kan bli aktuellt med utlåning och sånt. Eh, det är väldigt oklart hela målvaktsfrågan inte på det sättet att man inte att man står dåligt klädd dock. Nej
0: verkligen men, inte. Verkligen man inte. är överklädd där men det är som att gå i vinterkläder på sommaren.
1: Det hänger nog lite grann på beskedet här tror jag också från Anders Lindegård hur han har tänkt sig och hur hans kropp eh, svarar. Hår, eh, har man, hårträning. Alltså, har, har
0: vi fått några som helst sådana indikationer? Nej, jag tänker bort bit och det
1: får, får man väl i podden?
0: Nej,
1: men alltså det När var det Anders Lindegård senare spelade 30 tuffa
2: matcher, seriematcher? I sträck. Han spelar nej, kan... ju han, han spelar ju ändå mycket fram till den här skadan inför kvalet men då hade han också haft problem länge under hösten och nu, nu opererades ju han om det var väl före jul tror jag som han eh, opererade knät här och det dröjer nog någon månad innan han är tillbaka i full träning och mm. var han då står sett i kontrakt sett i sin skada det det få konkurrensen och konkurrensen plus att du har eh, Kalle Joelsson, vad jag säger, från hela förra året. Så här får man ju utgå ifrån att han, han, är, han är tillbaka på allvar igen. Alexander Nilsson har haft sina problem. Eh, Nils Arvidsson är ju definitivt prövad. Även om jag tror att eller HF uppenbarligen tror väldigt mycket på honom. Så som du säger, Marianne, så tror jag mycket hänger på Anders Lindegård. Eh, alltså, vad han händer behöver. med honom? Vad händer ja. med honom? Hur... Hur redo är han efter sin skada och, och, och blir han kvar? Liksom? Eh, en utlåning snackade granen om. Då är det väl, antar jag, eh, Alex Nilsson och Nils Arvidsson som är aktuella för det. Det är ju inte Lindegård givetvis. Men eh, sen ser jag också frågetecken, liksom, eller folk som lyfter frågetecken kring om Kalle Joelsson håller för att vara första målvakt i Allsvenskan. Många är skeptiska till det. Jag är inte, jag är inte själv så pass skeptisk. Jag, jag tror inte liksom att HF står och faller med Kalle Johansson som målvakt eller en målvaktsuppsättning utan Anders Lindegård. Där är jag nog mer trygg i att HF redar ut det. Jag ser, ser, ser svagheter i andra lagdelar före målvakterna där faktiskt.
0: Nej, ja, ja, nej, jag, jag ser inte heller så. Alltså Kalle Joelsson innan hans skador visade ju att han var en högst kompetent målvakt på hög nivå. Och när det gäller Anders Lindegård, så länge inte vi har hört någonting om det så utgår jag från att han, han kommer att finnas med i, i HF. Om det nu är så man, att han inte eh, kan stå 30 matcher, låt säga att han skulle stå 15 då bara för att säga någonting som är hälften, ja men då är ju han en av de fyra i målvaktskonstellationen och då är ju fyra målvakter för många. Oavsett om han spelar 15 eller 10 eller 20 eller 25 eller 30 matcher. Så, så alternativet att de inte skulle vara för många det är ju i min värld någonstans att Anders Lindegård skulle lägga av här och nu och det har inte jag hört någonting om i alla fall.
2: Nej, men det, det,
0: Nej, men det var ju jag... inte
1: min poäng heller riktigt. Alltså, utan, för mig är en hundraprocentig Anders Lindegård självklar eh, första val. Eh, det, det, det säger jag ingenting om. Men det finns ju liksom vissa tecken på, som ni säger själva, han ska tillbaka här han, han ska komma upp i en standard, i en allsvensk standard- och i så fall är det ju också, eh, och det är, hans kontrakt går ut. Jag tror att HF ska nog vara glada att de har en sån målvaktstränare som Sven Andersson som också kommer ha antagligen rätt mycket att se till om i det här läget när han ser utvecklingen och är duktig på att utveckla målvakter. Eh, de, de, de har Sven Andersson att luta sig mot eh, övriga tränarstaben eller Jörgen Lennarsson då givetvis så att det är det, det, vi får, det, det, kan, det blir en spännande försäsong här också vad det gäller den positionen och se
0: hur det hela utvecklas och, och, och apropå eh, Alexander Nilsson då, om det nu skulle vara som ni spekulerar i här att han kanske blir föremål för utlåning ja då kan ju den klubben som lånar in honom skatta sig lycklig för Alexander Nilsson visade ju att han höll på allsvensk nivå senast när Anders Lindegård var skadad. Alexander Nilsson var ju bra i allsvenskan. Så, så blir han utlånad. Ja, grattis till den klubben som, som eh, han kommer att stå i då. Som jag ser det.
2: Det känns som det kommer att bli en väldigt spännande försäsong på många sätt har. Och eh, se lite vägvalen. HF tar eh, formationen, mittfältskampen eh vänster mittfältskampen vänster back vad man plockar in där och hur man gör med målvakterna så det är ju, även om truppen i stort sett kanske är på plats bara någon enstaka pusselbit saknas så, så finns det ju mycket att, att följa upp här under förra
0: Men ska det inte in någon mer Forward, vi har inte berört det här. Anthony van den Hürk är kvar. Det har ju varit rykten kring honom egentligen i, i flera år. Och vi får
1: ut också.
0: Dessutom efter den här säsongen, ja, i sista december tror jag, eller något sånt där. Uh, men det är samma sak där. Så länge ingenting annat uh, händer så är han en hf spelare och självklart då i anfallet. Men sen finns ju då Rasmus Kallialainen som har haft tufft och som jobbar för att komma tillbaka och kanske får en helt ny alltså, går det en ny vårt möte som man uttrycker det så för att vara klyschig Asad Al Hamlawi finns där eh, hjälp mig nu vad, vad missar jag här nu
2: ja, vi har ju nämnt eh, i segmentet så nämnde vi ju resten för det, det är ju bara de tre renodlade Anfallarna det som kan kännas utåt. lite tunt
0: i mitt perspektiv utifrån hur uh, det läget som i alla fall vi känner till från avslutningen av uh, förra säsongen. Jag kanske får helt fel eller det kanske visar sig att alla tre är klockrena i allsvenskan. Men ska Antoni,
1: Antoni, Antoni hur klar, kaptenen? ska nu försöka hålla sig på planen så mycket det bara går uh, under 30 omgångar? Ja,
2: det är ju... Uh... Återigen där, det, det handlar också lite om formationen. Spelar man 4-2-3-1 till exempel, eller 4-3-3, då spelar ju Antoni Fandenhuk i mitten längst fram. Och då är, då är det ju ingen plats till Kajalainen eller eh, Asad Alamlavi, utan då är ju de avbytare. Eh, jag, jag tror ju, eh, Asad Alamlavi har ju visat sig, allsvenskan också, att, att han har eh, spännande egenskaper. Han gjorde en fantastisk match i sista omgången mot Halmstad efter att ha varit iskall under hela hösten. Eh, där finns ju potential i honom fortsatt. Rasmus Karjaleinen... Fast hur länge
1: har vi pratat om det, att det finns potential i honom? För jag tycker snart måste det ju lyfta på något sätt. Ju.
2: Ja, så är det ju helt klart. Det, det, det kan ju vara så att den här säsongen som kommer nu är liksom hans chans att ja, men som du säger, att det måste lyfta för, för eh, annars är risken att man står och stampar lite för länge. Men men jag börjar det... fundera på hur han klarar
1: av en konkurrenssituation.
2: Mm. Ja, det, är, det är spännande faktiskt att se. Han, eh... Jag håller med om att det finns potential
1: och ja. det har jag är väldigt länge och sådana ja. grejer, men nu snart måste det börja hända någonting. Det känner jag också samtidigt.
2: Ja, jag håller med. Jag håller med helt. Även eh, Karja Leinen hade ju sina problem förra säsongen. Ju, eh, när han kom in så var han ju inte i fullt slag och fick ju kämpa Hela hösten med det Där han, han har ju han har Petat in mål i svenska med Örebro Och han, han har spelat I landslaget för Finland Bevisligen har han ju Åtminstone varit en bra fotbollsspelare eh, Så och Kan han nu få, få En försäsong ja, här och Skadefri Och, och eh, ja, men börja om lite Från början så Så det finns sparkapital i honom det, det tror jag faktiskt så säga så, så att HF bara ska spela med en renodlad anfallare i sin formation då är det hur såklart och sen så finns det två hyfsade alternativ bakom, spelar man 4-4-2 däremot då kanske det är lite tynt med, med bara tre alternativ
0: Ja, då har vi gått igenom oh, det tror jag <laughs> i princip det sista vi ska ta upp i det här första avsnittet av HIF-podden 2022 det är ju att det kommer ett gäng av försäsongsmatcher också. Och eftersom HIF då inte heller det här året är med i svenska kuppens gruppspel så blir det en del annan typ av motstånd. Mot vad övriga många andra allsvenska lag har på försäsongen.
1: Men om jag har förstått det hela rätt så även om HF... Alltså att HF också där... Ja, de, många allsvenska lag är med i gruppspelet och sånt. Men HoF har också valt en annan väg och försöker... Om jag förstod det hela rätt när jag pratade med sportchefen Anders Granqvist Det är att de kanske medvetet också har valt att inte möta allsvenska konkurrenter på säsongen. Och vad ligger bakom en sån strategi Nej, det är så mycket pratar vi inte utan, utan vi, jag frågade det, liksom, han inte velat möta några allsvenska lag. Och så, så sa han, jo, men man kan ju fundera i andra banor också. Sa han, liksom, och, nu är vi inte med i gruppen. Och så, jag kan inte säga att jag fick något lag, men jag ska inte säga att det är en Utstuderad strategi att strunta i de här möten med allsvenska klubbar men eh, onekligen är det så att jag har valt en annan väg det ser vi.
0: Ja för vilka är det HF ska möta nu då? Jag kan inte alla lag i huvudet så att eh, någon av er vänliga skälar med säsongens försonschema framför er kanske kan säga namnen på lagen i turordning.
2: I turordning hittar på vidare från Danmark AFF, alltså Engelholm såklart. Eh, Nordsjälvand, Helsingör, Jönköping Södra, Halmstad och Öster. Och,
1: och då kanske... tillägga 29 januari börjar träningsmatchandet mot Hittap.
0: Och kanske att det ska till någon träningsmatch också va? Eh, när Hjöf åker på träningsläger om det blir som planerat.
1: Två matcher eh, brukar det vara inplanerade på ett sånt läger. Uh, kommer att vara en del norska lag som ligger där nere så jag misstänker väl att det blir då, motståndet kommer i form av uh, någon mm. av de här typen lägen ja, om det ja, blir lager, träningslägen typen ja, ja om det blir på HF ska till Marbella, är det tänkt uh, det, alltså, det kan ju bli uh, också så att hur blir det möten med de danska lagen med tanke på smittspridningen just nu och situationen i Danmark uh, också är det helt enkelt för HOE att komma över med tanorskölan, få hälsningar och ta sig hit och vidare. och vet vi inte.
0: Nej, det finns ju många osäkra, mm. eller framförallt en väldigt osäker parameter som heter pandemin. Så det, det kan man ju inte ta för givet. Och det, det säkert, säkert är det så också att i och med att HF blev klart för allsvenskan så väldigt sent så kanske det inte har varit helt lätt att spika alla. Mm. Eller vilka motståndare man vill heller i ett förståndsschema om inte det nu redan var spikat innan avancemanget, men det var det kanske. Det vet vi
1: också att renodlade träningsmatch för det är vad det är också. Det är, där ska sättas ett spel och antagligen att man väljer att få som till exempel börja mot hitta Det kanske få upp lite självförtroende och sånt. Skulle man flyga mot hitta pjärmen ja, då viftar man undan det. Och sånt. Det som jag tycker är synd är ju framförallt att det inte blir något kuppspel. Är det är ändå någonting där, det gäller någonting, men det är ett annat tempo, den annan inställning från uh, lagen och där finns något att spela om, tävla om.
0: Nej, det hade nog uh, varit extra viktigt inför en allsvensk comeback, men det går ju inte att gråta vid spildmjölk, den nej. gick ju förlorad under uh, sommaren. Mm. Så, så man får ju göra det bästa av den situationen och det var ju lite att man hittar en, en väg som är minst lika bra här, men... Uh,
1: men på måndag sätter det igång.
0: På måndag sätter det igång och vi har redan satt igång med hf bevakningen som jag sa inledningsvis. Och Nu blir det ännu mer HJ för vår del.
2: Det blir det. Vi är alltså på fulla mygga.
0: Mm. Och kommer att vara med, klart, från måndag och, och inte minst på onsdag då, när det är första fotbollsträningen som ju säkert kommer att besökas av en hel del av er också som vill eh, som är fotbollsugna och vill se ett lag igen i aktion. Någonting mer, Marian och Sebastian, som ni skulle vilja tillföra här innan vi rundar av det här avsnittet?
2: Nej, det känns som att jag har fått gå igenom en del heta punkter här. Och eh, vi, vi återkommer Även i detta sammanhang såklart Jag
1: börjar bli torr i munnen också Så jag är nöjd
0: <laughs> ja, Ni kanske inte fick så många eh, Färdiga svar vad gäller hela truppen Eftersom vi inte har dem Kanske inte heller vem som kommer att spela var Eftersom vi inte har dem heller Ni har däremot fått ett antal långa resonemang Av hur vi funderar
1: Och eh, fra, jag tror Den allsvenska premiären är eh, I början på april va Ja så att där finns lite kvar tid att prata eh, om laguppställningar, formationer, formkurvor och formkurva. Ja,
0: och förhoppningsvis så ökar vår, vår egen formkurva här också hos oss det så att vi kan stegra upp och sen ligga på en ännu högre nivå än vad vi gör nu.
1: Och kanske få stå tillsammans i studion
0: igen. Det också. Det hoppas vi på såklart. Vi, vi vill rikta stort tack till er som har följt med oss den här, vad det nu kan vara, timmen och önskar er en fin avslutning på veckan och sen så återkommer vi i våra kanaler nästa vecka så häng med där och har du inte skaffat abonnemang, se till att göra det för det kan du komma ha nytta av. Tack för den här veckan. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu
2: godare McDonalds. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet.